0: Hola, muy, pero muy, pero muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que me están viendo fuera de California. Acuérdense que estoy acá, soy Virginia Cuesta en este programa, soy dueña de mi historia todos los miércoles a las 12 del mediodía hora de México. ¿okay? Pero yo estoy acá en California, o sea que para todos los que están en México, muy buenas tardes porque ya son las 12 son, o quizás un poco más tarde. Y para todos los que están en otro estado que no sea de de acá en, en Estados Unidos y que no sea California también muy buenas tardes así que y para todos los que ven en otros países también besitos besitos muchos besitos um, hoy vamos a estar hablando de nuestras interpretaciones mentales ok hemos estado eh, en muchas clases entendiendo de que um, que simplemente lo que sentimos... O sea, a ver, que tenemos el poder, ya sabemos que tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos, ¿ok? Y al poder elegir y controlar nuestros pensamientos, entonces podemos regular lo que sentimos, ¿ok? Porque en realidad somos tan libres que podemos elegir lo que queremos sentir, lo que queremos pensar y lo que queremos hacer. Lo que pasa que no nos han dicho... ¿Ok? O si, lo, lo, no, si nos lo dijeron, nos lo dijeron de una manera tan complicada que, que es difícil poder entenderlo. Y es muy simple, ¿ok? Pero por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones hemos pensado que, que, que no tenemos ese poder. Y que, y que la suerte y que la vida y que hay gente que tiene suerte y otra gente que no tiene suerte, ¿ok?, y que la que no tiene suerte, bueno, es simplemente se la tiene que aguantar, se la tiene que bancar y, y, y a luchar con la vida, a luchar, a sobrevivir, ¿no? Uh, a mí me costó mucho salir, todavía me cuesta, ¿ok? Todavía muchas veces y muchas reacciones mías vienen de esa interpretación o de esa sensación de sobrevivencia, porque en sí es eso. Cuando pensamos que tenemos que sobrevivir, entonces, ¡oh! You no, know, sobrevivir qué significa? Tengo que lucharla, tengo que, o, o lucho, o defiendo, me tengo que defender, o tengo que escaparme, porque en ese momento yo no, know, no me siento capaz ni de lucharla, ni de defenderme, o whatever. Uh, hola Magnus, muy buenos días desde San Luis, por supuesto, yo siempre voy ahí desde San Luis, ok, muchísimas gracias por estar acá conmigo hoy. Um, entonces, se acuerda que estamos hablando mucho de las máscaras, ¿ok? Um, y también ustedes saben que yo estoy tomando el curso de milagros por segunda vez con Rubén, uh, y ese curso de milagros realmente, si no lo, si no lo tomaron, se los recomiendo muchísimo. Eh, a mí me ha ayudado muchísimo a sacarme muchos eh, prejuicios, muchas creencias um, eh, de, sobre la religión, y sobre, más que nada no sobre la religión, perdón, sino sobre Dios, ¿ok? Acá me está, me está escribiendo Il desde Villa Ulata, Veracruz. ¡Ay, me siento tan feliz! Escríbanme de dónde me están viendo, chicos y chicas, por favor, gracias. Besotes, 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 besotes desde acá adentro, los prometo mucho, mucho amor para ustedes, chicas y chicos, ¿ok? Entonces, ah. Uh, a mí este curso me ayudó a entender, yo, yo mis interpretaciones de Dios o como yo fui criada y en la cultura que fui criada también, muy católica, uh, fui en una escuela católica privada donde le tenía mucho miedo a Dios, donde yo pensaba que la interpretación, o sea, que no existía esta libertad de que simplemente si no te portabas bien, si no cumplías con las reglas, uh, te iban a castigar y si te castigaban terminabas en el infierno, yo no quería estar en el infierno, o sea, yo no quiero estar en el infierno, y era muy confuso para mí, ah, me traía muchas contradictorias, o sea, era muy, muy confuso en el sentido de que, cómo me podían hablar de que existía un Dios tan poderoso y tan amoroso, pero que al mismo tiempo, si yo me, si yo me equivocaba y, y, y hacía algo ah, malo, porque acuérdense, entre comillas, malo, ah, eh, podía ser castigada, podía ser, yo no, podía no ir al cielo y terminar en el infierno, uh, y eso a mí me cayó, me, me creó tanto conflicto que le empecé a tener mucho miedo a Dios, y por supuesto a tener también miedo y, y, y tener muchas dudas de quién era yo, quién soy yo, uh, y tener dudas de que equivocarme es, es totalmente no aceptable, que si me equivoco... Eh, entonces, no, no me merezco absolutamente nada, no me merezco lo bueno, no me merezco ser feliz, no me merezco disfrutar la vida. Y que por supuesto, a través de esos filtros, a través de esa interpretación, ¿qué pasaba? Que entonces la vida es muy difícil, la vida es eh, catastrófica, la vida es dramática, ¿okay? cuando en realidad la vida no es nada, es neutra. Okay, la vida es totalmente neutra. Si vos ves la naturaleza, es totalmente neutra. Es la interpretación que nosotros tenemos desde, de partir de, nuestro, eh, de nuestro, nuestro sistema de pensamiento. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Liliana me está viendo desde Puebla. Muchos besotes, besotes. Okay? Please, síganme escribiendo, mándenme besitos y díganme de dónde me están viendo, porque los quiero muchísimo. Y de verdad, de verdad, de verdad, no saben en este año y piquito que ya llego acá, no saben cuánto ustedes me están ayudando. Solamente con estar ahí y sentir la energía de ustedes uh, y compartiendo. Porque acuérdense que uno aprende cuando uno comparte la información. ¿Ok? O sea que si esta información resuena con vos y vos conoces a alguien, van, van a Compartí, compartí este, este video porque así, así nos ayudamos entre todos, ¿no? Porque, porque cada vez que yo hago este programa y comparto lo que yo eh, aprendo de mis coaches, o lo que leo, o lo que veo en videos, you know, realmente me ayuda, porque una cosa es meter la información, y otra cosa es sacar la información que uno tiene, o okay, que cuando uno lo escucha dice, ah oh, ahora lo estoy comprendiendo mejor, y aprendemos por repetición. Entonces... Vamos a ir y vamos a realmente entender de dónde viene ese origen, de dónde viene el origen de la interpretación. ¿okay? El curso de milagros, eh, yo, son 365 eh, lecciones que uno tiene que hacer, o sea, por un año. ¿right? Yo las terminé, obviamente, porque yo ya voy la segunda vez, y creo que voy a tener que tomarme la otra tercera vez también. Um, y decidí hace dos días, dije, ¿sabes qué? Voy a empezar otra vez desde la lección número uno, ¿ok? Voy a empezar desde la lección número uno, voy a ir otra vez a lo básico, ¿ok? Um, y cuando me fui a la lección número uno, eh, la lección número uno dice todo lo que veo no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto explica esta base que vamos a hablar hoy de que, cuáles son nuestras interpretaciones mentales. Entonces dice, todo lo que yo veo, ¿qué, ¿qué significa? No significa que no sea real lo que vemos. No, 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 o sea, obviamente que es sólido. Si yo veo este teléfono, sé que es un teléfono. Ok, acá están mis chiquuelos, miren, son mis tres hijitos más chiquitos. Ok, que ahora están más grandecitos. Si yo veo, digo, ¿es un teléfono? Oh, es un teléfono, tiene rayitas, está bastante sucio. Uh, tiene, se rompió esto, el holder, ok. Ok tiene las fotos. Obviamente yo estoy viendo, okay, pero lo que, el, o lo que dice esta lección cuando dice todo lo que yo veo no significa nada, es porque este teléfono no tiene un significado. Va a empezar a tener ese... ese. Por ejemplo, si se dan cuenta que yo dije, o oh, tiene rayitas e inmediatamente que dije, o oh, está bien sucio. El que yo haya dicho eso inconscientemente, imagínense cómo trabaja nuestro incons inconsciente, que... Si yo simplemente hubiera, lo hubiera, hubiera, des, de, hubiera empezado a describir el teléfono, ¿ok? De una manera neutra, no hubiera comentado la palabra o el adjetivo que puse de o oh, está sucio, ¿ok? Porque simplemente es, es negro, tiene rayas blancas, eso es, y tiene un holder que está roto, un holder. Podemos decir, o oh, la plataforma de un holder, que no sé cómo se dice holder, pero eso que se pone acá en los dedos, ¿acuerdan? Para, para ponerlo para que el teléfono se quede quieto, paradito. Entonces, si uno lo ve y lo, lo describe, vas a decir, es negro, tiene rayas, y tiene este cosito acá redondo, ¿ok? Nada más. Pero cuando uno empieza a ponerle significado, el significado no viene del teléfono. Okay, viene de mí, okay? ¿de qué significa el color negro, las rayitas y esto para mí? No para los demás, para mí. E inconscientemente, imagínense cómo estamos tan programados y tan zombies, o porque yo estoy una zombie muchísimas veces, que en ese momento dije, oh, tiene negro, tiene rayitas, está sucio, ¿ok? Claro, o sea, yo ya estoy interpretando que estas rayas sucias, ok, y que en realidad si vos la ves, no sé si la ven bien, ok, o a lo mejor no lo ven, pues, en realidad no, sé, no es sucio, es viejo, ok, es gastado, ok, las, eh, es, sí, porque tiene un montón de años este coso, no sé, wow, más de cinco años, no sé cuántos años tiene eso, ok, ese case mío, pero yo en vez de decir, oh, sí, es un case, eh, tiene las rayitas, era blanco, pero ahora se ve más más oscurito. No, yo directamente, claro, porque yo tengo un, un no a ver, un problema. Sino yo tengo lo que me está diciendo esa interpretación mía de que estas rayas están sucias es que yo tengo prioridad, para mí es importante la limpieza, para mí es importante el orden. ¿Ok? Entonces, oh, que eso está bien o está mal? No. Eso simplemente me está diciendo a mí que es importante, nada más, que es mi interpretación. Quizás otra persona o quizás ustedes lo ven y dicen, no, para mí está bien, ni siquiera está viejo, ni siquiera está sucio, está bien, es su plan con, con racha blanca, punto. ¿Okay? Y eso es lo que nos cuesta tanto, porque eso simplemente es un teléfono, como cualquier cosa... Marixa, qué bonito es lo bonito, exactamente marisa muchísimas gracias a, por estar acá con nosotros, por supuesto, y eso es algo tan importante de, de hablar, lo bonito, que ella dice qué bonito es lo bonito, y eso tenemos que entender, y a mí me cuesta todavía chicuelos, ¿eh? me cuesta mucho porque tengo muchísimas, soy muy prejuiciosa, todos lo somos, porque en realidad prejuicio o juicio, si lo vamos por el juicio, juicio es simplemente un concepto, una idea que, que tenemos nosotros, que la traemos de una, de, de, desde nuestra niñez. ¿Se acuerdan que hablábamos en otros programas de las máscaras? Yo traje todas mis máscaras y espero las voy a poder usar a todas, ¿ok? Porque a mí me ayuda, soy muy visual, ¿ok? Y me ayuda mucho cuando veo cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando nacemos, nacemos así? y máscaras, ok, todos, todos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, todos venimos y somos totalmente, y si vos ves un bebé hoy, son totalmente libres de prejuicios, de juicios, de conceptos, de ideas, están conectados a otra cosa, están conectados a la verdad, ok, a ver... A ver, la verdad, la verdad sería, oh, es un teléfono negro y blanco. Nada más, no lo voy a interpretar si está viejo, si está sucio, si, si está roto, si no está roto. No, porque ellos simplemente ven sin interpretaciones, sin máscaras. Y cuando nacemos, nosotros los padres, porque yo soy padre de, madre de cuatro hijos, ya estamos tan programados, ya estamos tan zombies que nos olvidamos. ¿ok? ¿Y, qué, ¿Y cuál es el amor nuestro como padres? Lo mismo hicieron nuestros padres con nosotros, ¿ok? Que lo queremos proteger, porque estamos tan programados y estamos tan desde este, desde, desde este concepto de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿ok? Que lo que hacemos es querer protegerlos, porque de nuevo, si vamos al punto que hablábamos al principio, todavía estamos... En esta, en, esta, en esta perspectiva de sobrevivencia. No quiero que te pase nada, te voy a proteger, ¿ok? Te tengo que decir todas las reglas acá de este mundo, del mundo tierra, para que no te pase nada. Cuando en realidad cosas pasan, no voy a decir que no, pero también pasan porque nosotros la traemos a nuestras vidas, ¿ok? También porque decidimos jugar esas cosas que a lo mejor no son tan buenas ¿ok? Entonces, para no salirnos del tema, saco, no, nacemos, tenemos al bebé y el bebé hace su, su... lo único que quiere el bebé, el bebé quiere que va a llorar, porque de verdad, verdad, si vos vas a hacer libros de psicología, hablas con pediatras, con doctores, el bebé solamente llora cuando tiene hambre, cuando necesita que lo cambien ¿ok? o cuando eh, le duele algo, si no, está alegre, si no, no llora, no llora, ok, no llora, el bebé no está triste o, o, o molesto o angustiado, ellos no tienen esas emociones todavía desarrolladas, solamente la, el, el, tienen desarrollada la, la, la necesidad de, de expresión, lo único que dicen, tengo hambre, como no pueden hablar todavía, entonces, si tengo hambre o tengo popo y pipí y quiero que me cambien porque estoy incómodo o me duele la pancita o me duele algo, lo único que lo pueden hacer es, como todavía no tiene la, la, el lenguaje, lo hacen a través de un llanto. Y si imagínate lo, lo simple que es, ¿no? Ah, y bueno, fantástico. Pero ¿qué pasa después? Entonces nosotros después tenemos los bebés preciosos, ¿ok? Y empezamos el bebé está muy atento y observa todo porque en realidad ese bebé es un alma se acuerda que hablamos de eso también todos somos almas ok que vinimos acá a ser somos almas que vinimos eh, o espíritus ok muy valientes que vinimos a tener una experiencia humana no somos humanos teniendo una experiencia espiritual. No, somos espíritus teniendo una experiencia humana, ¿ok? Entonces, cuando lo vemos ahí, decimos, wow, qué poder, qué poder. Entonces, yo elegí este cuerpo, ¿ok? Elegí este transporte para, 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 para estar en esta dimensión, para ver qué es lo que se siente ser humano, ¿ok? Entonces, nosotros empezamos, este bebé empieza a observar y empieza a sentir, acuérdense, somos información, somos energía y vibramos, entonces los bebés están mirando y observando, especialmente a la mamá y al papá, y a la mamá, más que nada, porque acuérdense que, wow, no solamente la observa ahora afuera, pero el bebé vivió con su mamá por nueve meses, eso es wow, ok, entonces, ¿qué pasa?, Empieza, empieza a observar, a interpretar ya emocionalmente a través de los comportamientos de sus padres, tanto verbales como no verbales, ¿ok? Porque la comunicación más grande pasa por, nuestros por nuestro cuerpo, o cuer nuestra, nuestro, eh, ¿cómo se dice? Body language, eh, lenguaje corporal, ¿ok? Lenguaje corporal. Entonces, el 92% de la manera que nosotros nos comunicamos entre nosotros es a través de nuestro cuerpo, ¿ok? Nuestro cuerpo no puede mentir. Podemos decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, qué linda que estás. Y tu, cuerpo, y tu nariz se truesa todo y estás toda torcida así porque decís, ay, tengo que ser buena, pero no, ya está tarada, no la soporto. You know, y aunque vos digas, ay, qué linda que estás, te vas a retorcer toda tu. Alguna, hay gente que se prepara muchísimo para poder ser muy neutra en su, en su body language, okay? en, su, en su lenguaje corporal. You know, las, los políticos, oh my God, esos políticos los entrenan, los entrenan, los entrenan para, para ser neutros. Pero si vos los observás bien. No pueden, no, no hay manera, porque de una u otra manera va, va a haber un gesto, una movida así de, de, de cejas, de nariz, de la boca, de las manos, de la garganta acá, de cualquier cosa, es súper interesante, ¿ok? Súper interesante porque el cuerpo simplemente está diciendo, no, ¿estás mintiendo? Eso no es lo que estás sintiendo, lo que estás sintiendo es esto, pero estás queriendo decir lo otro, ¿ok? Entonces nos contradecimos. Entonces, ¿qué pasa si volvemos al ejemplo de los bebés? Entonces, los bebés están ahí en su mundo, están felices porque vinieron acá a la tierra y bla, 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 ¿no? Entonces, están los papás, viene la mamá y que no sé qué, y empiezan, y empiezan ellos a meter información, a meter información, a meter información emocional, ¿ok? Entonces empiezan a ver emocional, acuérdense que simplemente es una energía en movimiento, ¿ok? Entonces, después pues vienen, crecen, empiezan a caminar, empiezan a hablar, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro. Entonces nosotros, los papás, porque yo soy súper culpable de eso, súper culpable, si es que lo vamos a poner entre paréntesis para decir culpable, pero en sí no, es, no, es, no existe la culpabilidad, ¿ok? Es de decir, ¡ay no! No toques eso porque te vas a lastimar. No corras tanto porque eso es malo. Ay, no hagas lo otro porque te da. Ay, que no eh, come más porque si no vas a ser muy flaco. O mejor no comas porque vas a ser muy gordito. Y empezamos con todas estas ideas, interpretaciones propias nuestras. ¿Ok? Y qué es lo que estamos haciendo? Es poniéndole una máscara inconscientemente. No porque somos malos, es porque no, estamos, no nos damos cuenta, no sabemos. Es algo muy inconsciente que viene de. De añares, y añares y añares y añares y añares y añares, ¿ok? Entonces después empezamos ponemos esta, después ¿se acuerdan, empezamos a poner, uy, estas son las ideas de, de mamá, ¿cuándo está? Entonces, ¿no? ¿nos ponen acá? No, y los bebés al principio tienen mucho, yo los veo a mis hijos, ¿ok? Tienen muchas resistencias, like no quiero, eso es tu opinión, no la mía. Ah, no es el bebé. cuando vos le decís a un a un, a un Taller, no hagas eso. Ellos lo hacen igual. Oh, te vas a caer y te vas a lastimar y te vas a romper la cabeza. Ellos no ven el peligro, porque en realidad el peligro lo estamos viendo nosotros a través de nuevo de estas interpretaciones, ¿ok? De nuestros propios miedos. Pero ellos, están, ellos, ellos lo que quieren es explorar. Y eso es algo tan lindo. Eso yo creo que, esa es, es una de las, mis intenciones más grandes que tengo este año, es volver a poder tener esa interpretación y poder, porque soy una persona muy curiosa, ¿ok? Pero no me lo permito, no me lo permito, ¿ok? Uh, y cuando nosotros somos curiosos, realmente nos abrimos a una, a una, algo muy, no, no tenemos muchos prejuicios, no tenemos juicio, porque decimos, oh, ¡Ay, es muy interesante, wow, a ver, ¿qué es lo que vos opinas? ¿Qué es lo que el otro opina? Oh, wow, wow, pero no lo, no lo, no lo ponemos en cajitas. ¿Ok? De bueno o malo, correcto o incorrecto. Somos curiosos como los bebés, curiosos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, tenemos estas interpretaciones, nos ponen esta máscara, ¿ok? A ver, vamos a poner, ¡ay, coño! Me voy a, a ver, ¿me, ¿me escuchan? A ver, no, esta es la otra máscara, es que como me veo al revés, <risa> entonces me pongo la otra. Entonces, están las interpretaciones de mamá y las interpretaciones de papá. Y empieza, entonces yo, el bebé, ahora voy a aprender a ser un bebé, empiezo a tener esto, ¿ok? Empiezo a tener esto, empiezo a tener esto, y empiezo y generalmente ellos, hasta los 7, 8 años, y entonces pues ellos son muy obedientes, los niños son obedientes porque ven los adultos, son sus líderes. O sea, tanto cualquier adulto que esté, son las personas que lo están guiando, que le están diciendo, ¿cómo es este mundo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo tenés que actuar o no actuar en este mundo que es, que es en, esta, en, esta, en esta dimensión tierra? ¿Ok? Que tenés el cuerpo y que tenés los cinco sentidos. Y a través de nuestros cinco sentidos, o ¿okay, que las, son las sensaciones, y ahí, son las inter, ahí empiezan las interpretaciones, ahí empieza la, la, la percepción, ¿ok? Porque la percepción solamente viene a través de nuestros cinco sentidos. Si nosotros no tuviéramos nuestros cinco sentidos, no pudiéramos tener percepción, ¿ok? No, no. Por eso elegimos este cuerpo humano, para poder, ¿vieron como la película eh, de Disney? Acuérdense, me gusta las películas de Disney, la película de Disney, Alma, que es el alma, que ella, ahí explican, cuando sos alma, no podés, no podés... Sentí, no puedes oler, no tienes los sentidos, no puedes oler, si comes no tenés el taste, no, no puedes saborear, saborear nada, porque sos un alma y por eso querés venir acá a la tierra para poder decir, oh no, yo quiero saborear una comida, mm, yo quiero oler una flor, quiero sentir, quiero ver qué es lo que se siente sentir algo rico, pero también para poder decir que es algo rico, también tengo que experimentar lo que no es feo, pero para mi cuerpo, para este cuerpo, ¿Ok? Y lo tengo que hacer a través de mis cinco sentidos. Ahí empiezan las interpretaciones. Pero bueno, acá me está avisando Sam que tenemos que ir a un cortecito, bien cortito, y ya volvemos enseguida. ¿Ok? okay me, ya pasó media hora. ¡Oh my God! No lo puedo creer que se pase tan rápido. Entonces... Para ir acelerando un poco, para entender nuestras interpretaciones mentales. Y simplemente entender que las interpretaciones vienen de estas máscaras que nos construimos. ¿Acuerdan? Que después cuando crecemos y crecemos y crecemos, entonces nos volvemos adultos y empezamos a tener máscaras. Bueno, en realidad empezamos con esta máscara. ¿Ok? A ver. Oh, my God. ¡Uf! Uh, Ahí okay, tenemos esta máscara acá. Entonces, vamos ¿ves que esta máscara tiene florcitas y todo, y la decorativa y todo? Pero seguimos... Y lo más importante es que nos tapamos, que, 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 que las a ver las ideas y las creencias vienen muchas veces así vienen restringida, restringidas restringidas ah, sí, con con ah, ideas y, y, y creencias que a lo mejor no necesariamente son o sea son de nuestros padres son los dos adultas que tuvieron y que hoy ya crecimos y tenemos quizás otras ideas otras interpretaciones, otras percepciones, pero que lamentablemente, inconscientemente, están tan grabadas ahí, que si no las traemos a la superficie, no somos conscientes de ellas, terminamos siendo zombies, terminamos siendo un muerto en vida. Bueno, en realidad esto es un muerto en vida, ¿no? Entonces, y después a mí me pasó, que después, ¿qué pasó? Dije, de mi interpretación era like, oh no, a ver, yo quiero ser libre, yo no quiero ser entonces que mi vida fue en mi familia enseñaron que darle mucho, mucho valor tanto a, la a lo físico a la belleza física, que ¿okay? para mis padres era muy importante, especialmente para mi padre, a, eh, estar elegante, ser delgado, ser esto, ser correcto, bla bla bla, y el dinero, ¿ok? y no tanto el dinero eh, desde la manera de ser mejor que otros, sino que el dinero nos, me daba valor. Que, you know, y eso es... Mi papá se valora hasta el día de hoy, tiene casi 90 años, 87 años, y él se valora inconscientemente a través del, de, de, del dinero. O sea, él siempre quiere estar dando dinero, quiere estar ayudando, o sea, porque, porque él cree que si él no da o no, o no tiene dinero, no vale nada. Imagínate que, 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 que triste, ¿no? Que, que tengamos esos, esos valores. O imagínate también la belleza, él también. Él tiene, no, ya sé, 88 años creo. Um, siempre me confunde porque él dice que tiene, sí, que 88, porque él siempre dice, no, tengo 59 o 58. El otro día hablé con él, me dice, no, es que yo tengo 58 años. le digo, papá, ¿cómo vas a tener 50? Yo ya voy a cumplir 50, 58, yo ya voy a cumplir 50 pronto. ¿y ¿Qué vamos a hacer hermanos? Llevamos 8 años. Pero para él, inconscientemente, es, es importante no envejecer, él no quiere ser viejo, no quiere ser feo, no quiere ser gordo y no quiere ser pobre. ¿okay? Uh, entonces, esas fueron ideas que inclusive, claro, por supuesto, él las trajo, de sus, abuel de sus padres, sus abuelos o algo, de alguien las trajo, del aire no vinieron, ¿ok? Entonces yo cuando era joven empecé a, a tener esa idea también, no, no estaba consciente de esa idea, ¿no? ¿Ok? Sí, entonces dije, no, yo voy a ser libre, quiero trabajar, voy a ser independiente, y especialmente cuando fui mamá soltera tan joven, acuérdense que yo fui mamá soltera a los 21 años, ¿ok? Y entonces yo dije, no. Yo no voy a vivir del gobierno, yo voy a ser independiente, yo voy a ser alguien, yo voy a trabajar, y mi papá me dijo que si yo trabajo, ah, nunca me va a faltar nada. Así que voy a trabajar, y voy a trabajar muy duro. Mis padres, los dos, tanto mamá y como papá, ese, ese, esa, esa creencia, y eso es muy de latino también, de hay que trabajar duro, 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 fuerte, 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 duro, duro, hay que hacer mucho esfuerzo, ¿ok? Y no necesariamente, si trabajas muy duro y fuerte, tenés dinero, eso no es verdad, vos puedes trabajar muchísimos, Muchísimo, horas sí, y horas sí, y horas sí, y horas sí. y hacer mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo y siempre tener lo mínimo y siempre estar en la escasez, ¿ok? So, por eso es importante cuáles son las interpretaciones, ¿ok? ¿Qué realmente significa trabajar duro para mí? ¿Qué realmente significa hacer un esfuerzo? Entonces, para mí, en sí, era eh, mis padres, especialmente mi papá, bueno, los dos, no voy a decir que no, era like, si vos trabajás, no te va a faltar nada, si trabajás, no te va a faltar. Entonces... Eso lo tenía acá, en mi, ¿se acuérdense, en mi parte de atrás de Ambientalá, de... muy like, Ok, entonces tengo que trabajar, voy a trabajar, y voy a trabajar mucho, y cuando trabajé, entonces eso va a equilibrar que voy a tener libertad, ¿ves? Mira, como la, como, como la estatua de la libertad que está en New York. Entonces yo decía, bueno, el dinero, ok. Y, y el éxito me va a dar libertad, porque yo quiero libertad, yo no quiero estar en esto, no quiero estar una, una muerte en vida. Y entonces empecé a hacer dinero, empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar y me volví una workaholic, me volví una adicta a mi trabajo. ¿okay? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque mi trabajo empecé a, a encontrar, rec, me reconocían... Tenía dinero, era independiente financieramente, o que podía hacer cosas. Obviamente, y no significa que el dinero sea malo, para no nada. A mí me fascina el dinero. Y, ¿sabes lo que más me gusta del dinero? Es que lo gasto. <ríe> me encanta gastarlo. Y mi marido estuviera acá y diría, sí, te encanta gastar mi dinero. <ríe> verdad yo no Pero bueno, el dinero nos da mucha facilidad. Pero lo importante es entender que yo por tantos años, estuve 20 años en Real Estate y de verdad me fui muy, pero muy, pero muy, pero muy buen. Fui la primera, la, la primera en mi compañía, fui la TAP Produce, estuve en equipo y bla, 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 bla. Entonces cuando yo estuve en la cima de, de mi carrera, ¿ok? Me di cuenta que me sentía así, ¿ok? Que sí, tenía la libertad, supuestamente, de corona, pero en realidad seguía esclava mira cómo estoy, una esclava, ok, no poder opinar, ni hablar, ni oler, oh my god, que feo, y de verdad, así me sentía, te lo juro, así me sentía, eh, fue la época donde yo me fui a coma, tenía 30 años, ahí fue, empecé, sí, ahí empecé, ahí empecé como la, like, ¡Ah! a mí me, ok, claro, inconscientemente era like, pero si a mí me prometieron esto, o sea, si lo ponemos así, ves, ahí, me dijeron que yo teniendo dinero teniendo éxito iba a tener libertad y la tenía pero tenía una libertad condicionada muy condicionada pero no por la gente ¿eh? okay obviamente la gente sino inconscientemente estaba dentro mío porque entonces yo decía si yo no trabajo y si yo no soy la número uno y si no soy exitosa Okay, me puse tan adicta, entonces no, voy a, no, voy a tener la, no me van a reconocer, no me van a querer, no voy a tener la libertad. No me, o sea, entonces, ¿qué era? Era esclava del dinero, era esclava del éxito, era esclava. Entonces, por eso me volví una workaholic, una, una, una adicta al, al trabajo. Okay? Entonces, después, bueno, ya les conté que casi me subo en coma, casi me muero cuando tenga 30 años. ¿Ok? Bueno, me pasa esa experiencia y ahí cuando veo, digo, no, yo tengo que hacer algo, tengo que empezar a buscar algo porque yo no quiero estar así. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El dinero es malo porque también es otra, especialmente en esa época, tengo 48 años ahora, 28 años atrás, donde todavía eh, no había tan, no, no, obviamente no había esta, esta tecnología que había hoy. hoy, hoy, hoy ¿Ok? Y... Mm, la interpretación mía todavía de ser espiritual de decía, ok, entonces yo voy a ser espiritual, entonces tener mucho dinero es malo, porque claro, entonces yo empecé a traer estas ideas de que tenía desde la, desde la iglesia católica, donde conscientemente también te decían que el dinero no es bueno y que la gente que tiene dinero es mala, que es arrogante, que es... Da, da, da. No, no, yo conozco gente re pobre que son más arrogantes que el más millonario que puede existir, ¿ok? La arrogancia no tiene nada que ver con que tengas dinero o no tengas dinero, es otra interpretación mental nuestra, ¿ok? Que te puede dar más libertad, otra, claro, te da esta libertad, otra vez, ups, te da la libertad de decir y hacer cosas que quizás antes no las hacías o decías, ¿ok? que ahora estás con este, con este respaldo de, de dinero y de éxito, pero seguís siendo un esclavo, ¿ok? Seguís teniendo todo, um, estás, estás contradecido, o sea, estás, no puedes hablar, ¿ok? Y yo, yo, mi experiencia voy a decir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasé? Pasé para el otro lado, empecé, 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 empecé a tomar cursos, empezar esto, empecé el otro, pero no entendía la base, no la entendía. Entonces me empecé a meter mucha información, pero sin sacar esta información, sin descubrir que esto era un problema, no el dinero. Vamos a decir que este, esto verde representa el dinero. Esto no es un problema, era mi interpretación del dinero. Yo decía que si no tenía, entonces eh, no valía nada. Entonces lo que quiero que entienda es lo que está attached. Esto, si solo, la libertad existe. Existe la libertad en todo. En el dinero, en la belleza, en el sexo, en la salud, en todo lo que queremos tener, ¿ok? Pero es lo que nosotros, ¿qué máscara nos ponemos para poder eh, experimentar esto? ¿Entienden? Entonces yo... No lo entendía de esa manera, no estoy segura que me lo habrán explicado, no era que no me lo explicaban, pero yo era la, like, estaba tan, pero tan, tan pobre, tan así, que claro, imagínate, tenía la boca, la nariz, todo tapado, que me era difícil que la, que la, que la o quizás no sé si me era difícil, quizás no había tomado la decisión realmente desde mi corazón para cambiar, porque sí, se lo, sí ¿qué pasó? empecé a, a ser muy espiritual, empezar a hacer esto y esto y esto y lo otro. Entonces llegué y me puse esta mascarita ahora, ¿ok? Entonces yo, una mascarita más linda, no es tan fea como la otra. Entonces me llené de flores, mira qué hermosa, de flores y esto, de libertad, ¿ok? De maripositas, ¿dónde está la mariposita? Está acá, ¿ves? Qué linda todo, ¿no? Pero ya no tenía tanto la nariz, ya podía respirar, podía ver mejor, ya no tenía todo, porque si lo comparamos, este está bien feo, ¿ok? Entonces tenía más, pero seguía, seguía poniéndome. Entonces yo tenía esta interpretación de la vida, de lo que es las cosas espirituales, pero todavía venía desde, desde, desde no ser libre, desde que tenía que ser lo blanco o lo negro, o tenía que ser lo correcto o lo incorrecto. Porque en sí, inconscientemente, ah, quería tener esa libertad, pero bajo mis condiciones. ¿Ok? Quería tener la razón. Y no era consciente de eso. ¿Ok? Y en eso también estoy trabajando muchísimo ahora de poder perdonarme esas interpretaciones en esos momentos. O sea, era lo único que sabía. You know? no, ¿no? A ver, por más que escuchaba, leía, y me iba a clases y todo eso, era lo que... Es un proceso, el progresar es un, pro, es un proceso lento, ¿ok? Porque tenemos que realmente, si realmente cuando empezamos a cambiar, tenemos que ir a la raíz. Y entonces es como, como, como una cebolla, ¿no? Que pelas uno y después tenés otro layer y otro. Entonces cuando pelas uno, decís, uy, coño, acá hay otro, y acá hay otro, y acá hay otro, y vas y vas pelando, 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 y vas pelando hasta que llegas Ok, quizás y yo pueda llegar en esta vida y pueda, cuando tenga que volver a venir, tener que pelar tantas, tantas eh, layers, de, de, tantas capas de, de cebollas en mí misma. Um, y si no, bueno, veremos qué pasa. Pero lo importante no va a ser lo que voy a tener que pasar en mi otra próxima vida, sino lo importante es qué estoy pasando en esta vida. O sea, para mí está muy claro hoy, entiendo... Porque inclusive el curso de milagros, cuando dice este, esta lección número uno que les cuento, todo lo que veo no tiene ningún significado, o lo que veo no tiene un significado, simplemente está diciendo que todo es neutro, todo es neutro. Vos me estás viendo a mí, y yo en esta imagen soy neutra, pero vos me vas a ver a través de tu uh, eh, máscara. Okay, no necesariamente son las mismas máscaras okay, a través de tu interpretación o oh, tener pelo negro hablar mucho, con mi acento no me acento eh, o sea, consciente o inconscientemente acuérdense lo que me pasó a mí en vivo y en directo con ustedes que no, eso no lo planeé a suerte no lo planeé no no. cuando les dije el teléfono ni siquiera pensaba poner el, el ejemplo del teléfono sino cuando lo que tendría que haber dicho es negro blanco y este cosito right? y no, yo dije negro perdón, negro, rayitas que está sucio y lo dije con juicio, lo dije con prejuicio hacia mí que es lo importante ¿ok? porque lo importante no es tanto lo que digan los demás sino lo importante es cómo nos vemos ¿ok? o qué pensamos de nosotros porque para ese prejuicio o ese juicio fue hacia mi persona no fue hacia afuera Okay. El otro día fui a la escuela de mis, de mis hijos, okay. ahora están de vacaciones, y me regalaron esto. Uh, es, es un bookmark. Okay. Y esto dice, miren, miren si, Dios, si Dios, el universo, la luz, el, 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 el ser superior, como uno lo quiera llamar, no me quiere, me quiere muchísimo. Y me mandan señales por todos lados. Okay. Porque eso fue la semana pasada, creo que el viernes, sí. Entonces, cuando me regalaron esto, oh, o sea, me dijeron, anda, ahí hay unos bookmarks, los podés agarrar y elegí uno. Actually, mentira, no me lo dieron a mí directamente, mentira. Había como dos o tres, pero el que primero que yo vi fue este. Eso fue el primero que yo vi y lo agarré. Dije, ay, ok, lo agarro, gracias. Y cuando lo leo, dice, no es tan importante cómo te vean los demás, sino cómo te ves a vos misma. Y por eso es importante entender de dónde vienen esas, estas interpretaciones mentales. Vienen de estos juicios que tenemos sobre nosotros mismos y sobre otras cosas. Sobre lo que es sucio, feo, lindo, no lindo. Pero viene desde ese sistema de pensamiento, desde esa programación, desde ese mundo. Ellos dicen, el curso dice que existe, que todo es una ilusión, ¿no? que nada es verdadero. Pero no que no es verdadero. Esto, que no es sólido. No, esto es sólido, lo podemos ver. Bueno, si vamos más profundo, eso es, otro, es otra clase y tampoco estoy preparada para dar esa clase. Pero yo puedo ver esto, inclusive esa, esa, esa mujer, ¿no? O sea, esa, esa, esa cosa ahí colgada que me encanta. Yo cuando la vi dije, ¡Ah! ¡Me tengo que comprar! ¡Me lo tengo que comprar! Y no es nada especial. Pero a mí eso representó algo. Para mí, él, a ver si lo pueden ver. es ah, ¿Ves? Es una chica. Es una chica... Una chica Ahí, ves Yo cuando lo vi en la tienda dije me lo compro porque resonó conmigo, porque eso representó algo, eso eh, eh, tocó algo en mi programación y a mí representa una mujer súper eh, como confidente, ah, libre. Ah, ¿Qué más representa ella? Eh, o sea, el cosito que tiene acá colgando, ven, ese cosito ahí, su cadenita, como que viene desde su corazón, el color rosa, pero como muy check, como muy light, like, con su cabello corto. O sea, wow, o sea, puedo decir, me encanta. Cada vez que la veo, como que me resuena mucho y igual, una mujer muy poderosa. Imagínate, no es no nada especial, pero para mí, el verla, dije, yo la compro porque eso me hace recordar. Y me, 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 me gusta. Entonces, por eso es importante entender que tenemos estas máscaras, ¿ok? Entonces, para, para poder entender, entonces me llené y me llené, me llené, me llené, me llené, me llené. Entonces, yo ahora después tenía los dos extremos, el extremo de, oh, súper espiritual y todo este, 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 este conocimiento de meterme, meterme meterme, 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 meterme información, ¿ok? Y tenía el otro extremo, ay, no quiero ser material. Entonces, pues esto chocaba. Ok, Ay, no quiero ser materialista, quiero ser espiritual. Pero si soy espiritual, no puedo ser materialista. Y si soy materialista, no puedo ser espiritual. Entonces, eh, eh. Entonces, o a veces me ponía las dos. Entonces, era un quilombo. En mi cabeza era un quilombo. Y hoy por hoy, estoy empezando a entender que ni tengo que elegir ni uno ni el otro. Es integrarlos. Integrar, integrar, integrar. Pero integrar no para los demás, sino para mí. ¿Qué es importante? ¿De verdad es importante tener dinero para mí? Sí, sí. Para mí es importante, porque para mí representa que me da, a ver, dinero. Y no estoy hablando en sí, es importante porque a mí, yo con, sé que puedo, sé, sé que si trabajo o si me esfuerzo, estoy convencida de que el dinero es una energía, ¿ok? Y esto en este mundo me da, me facilita, ¿ok? Poder eh, viajar, poder comprarme cosas que me gusta, poder comprar poder tener experiencias, porque en este mundo, en, este, en, este, en esta dimensión, necesitas eso, pero no necesariamente siempre, porque podemos tener muchas experiencias. Uh, depende qué, qué es lo que quiera experimentar, porque si quiero viajar y tengo que tomarme un avión, you know, tengo que comprarme el pasaje. No necesariamente me lo tengo que comprar de mi dinero, porque también puede ser que tenga amigos que me lo puedan regalar o tengo... Una, hay muchas maneras. Entonces, por eso es, es importante, no tanto es entender en, perdón, no es tanto, no es importante para mí el dinero, sino estoy empezando a entender que la abundancia, todavía no estoy ahí, estoy llegando ahí poquito a poquito, pero llegando, que la abundancia, exactamente esa, no es solamente dinero en verde, ¿ok? Sino que la libertad que yo estoy buscando de, exper de hacer experiencias viene a través de una abundancia, ¿ok? Que yo antes la interpretaba a través de solo dinero, ¿ok? Y hoy estoy empezando a entender que puedo tener experiencias como lo expliqué recién. A lo mejor quiero viajar, y you no, know, y necesito tomar un avión para poder, a lo mejor si me voy a México y los quiero ver a todos ustedes, no me puedo ir en auto, me va a llevar mucho tiempo de acá a California, bueno, depende de qué parte de México, obviamente, pero si me voy a la Ciudad de México, tengo que tomar un avión, quiero irme en avión. ¿Okay? entonces eso es lo que tengo que empezar a entender, o sea, cómo puedo, eh, puedo comprármelo a través de mi propio dinero, puedo también, puede ser que el universo me lo regale y me vengan y me regalen un pasaje, pues, hay muchas maneras, entonces por eso es en, empezar a entender qué yo interpreto por dinero, qué interpreto por espiritualidad, qué interpreto ¿Un teléfono? ¿Qué interpreto? ¿Cuáles son mis interpretaciones? Y mis interpretaciones vienen a través de todas estas máscaras que tenemos inconscientemente, que son malas, que son buenas. ¡No! ¿Ok? Porque muchas de esas son necesarias. Hay cosas que, tenemos, que creemos que son necesarias. Por ejemplo, creencias como uh, eh, eh, si hay un semáforo en rojo, más vale que pare. ¿Ok? Porque necesito parar para que no me venga el otro que tiene el semáforo en verde y me choque. Yo choque al otro. Hay reglas y cosas necesarias, ¿ok? Uh, para entonces haber un orden. Que eso es lo que muchas veces no entendemos. ¡Sandrita! ¡Un besote! ¡Un besote grandote, mi amor! Y ella dice que padre programa. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chicas! Uh, y chicos, porque sé que hombres también me ven por ahí, ¿ok? Entonces... Uh, eso es lo que tenemos que desafiar. Um, y, y, y es difícil, porque a veces están tan pegadas, tan, y, y, y muchas cosas me pasan eh, últimamente, y creo que eh, yo les conté la semana pasada, cuando estuvimos hablando eh, de la belleza, ¿se acuerdan de lo que era qué, qué importante ser mujer? Uh, yo, yo ahora sé y estoy, a ver, muy clara. Racionalmente, mi parte, acuérdense que tenemos, nuestros cerebros tienen la parte de la mente racional y la mente emocional, ¿ok? Y mi mente racional, hoy por hoy, entiende, uy, me estoy poniendo la careta, la careta de la espiritualidad o la careta del materialismo o la careta de, Pff, tengo 100 mil millones de diferentes caretas, no, no, no tienen ni idea, ¿ok? Toda la careta que tengo, ¿ok? Pero hoy sí me doy cuenta. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Que está tan automático que a veces ando con la careta sin darme cuenta. ¿Y qué había pasado? Que me juzgaba demasiado y me, me había puesto... me había obsesionado con que no tengo que tener la careta, que tengo que ser buena, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y estaba perdiendo la oportunidad de darme cuenta de que lo, que, lo primero que necesitamos para poder darnos cuenta si tenemos careta o no tenemos careta, de qué estoy interpretando, más que nada, más allá de tener caretas o no, lo puedes decir caretas, puedes decir capas, puedes decir anteojos, puedes simplemente entender que es una interpretación. ¿Ok? Y antes que se me olvide, sé que a veces me voy por los, por los moros ahí, a, el Curso de Milagros explica que existe este mundo real, ¿okay? volviendo a lo que estamos hablando, lo sólido, okay, que existe la vida, pero después existe este mundo sub, que, es, que lo llamo un mundo objetivo. Okay, y después está el mundo subjetivo. Okay, y ese mundo subjetivo viene y nace de este programa de, 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 este, de, este programa de pensamientos que tenemos, de este, de este disco duro que tenemos en nuestro cerebro. Okay, y ese, ese mundo subjetivo es un mundo de interpretación, es un mundo inter interpretativo. ¿Ok? Entonces, el curso de milagro explica: el ser humano sufre no por la careta. Hoy oh, la careta me está doliendo y me la puse y me duele y me lastimó y que no sé cuánto. No, es. Como yo, porque yo puedo andar con la careta y estar divirtiéndome. Aparte, actually, me encanta esta careta, la amo, la amo, esta careta, ¿ok? Puedo ponerme la careta y, y, y no necesariamente sentirme esclava de la careta, ¿ok? Si no puedo decir, Uy, me voy a poner la careta para, para Halloween o para, estar, para, para disfrazarme o para divertirme y, o whatever, pero no soy esclava de la careta, simplemente sé que me la puedo poner y me la puedo sacar, ¿ok? Entonces, lo que yo interprete de la careta, como yo me sienta, no viene desde la careta, no me lo está produciendo esto, me lo está produciendo el, mi mundo interpretativo, ¿ok? Ese mundo subjetivo, todos esos layers, todas esas capas que nos ponemos, y tenemos muchísimas capas, vienen las capas de nuestros papás, de nuestra mamá, de nuestros abuelos, you no. Know, de, los, de, la, de, las, de la escuela, de la educación, de la cultura, de la sociedad, ¿ok? Uh, entonces, tenemos. Un, entonces, el curso de milagro lo único que dice es. No tenés que cambiar lo de afuera, ¿ok? Simplemente trae conciencia, ser software, o sea, ser autoconsciente, o sea, ser. Uh, Au, tener autocontrol, tener auto... Um, uh, a ver, yo creo que es auto... ¿Cómo lo pondría? Eh, mon, monitorearnos a nosotros mismos. Empezar a monitorear, monitorear así se dice, monitorear. Okay, observar, auto-observarnos. Okay. Para mí, el auto-observarse, el autoconocerse es súper poderoso y es a, por lo menos para mí, a mí me sirvió entender de que esa es la raíz si yo, no te, si no conozco, yo no me conozco a mí o sea, yo tengo un concepto de quién es Virginia pero si realmente empiezo cuando empiezo a rascar okay, esos conceptos no necesariamente son míos son conceptos que yo escuché que oh, que Virginia es así, que Virginia no es así que Virginia bla bla bla, bla, bla. y por lo más probable de que obviamente uno va cambiando anyways va cambiando constantemente Okay. Entonces es como yo estoy ahora en un proceso mío, como la semana hablamos, de, 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 de hacer las paces con mi parte femenina, con mi energía femenina. Okay. Tengo muchos conceptos eh, distorsionados, súper distorsionados, de qué significa ser mujer. No como veo a la mujer, obviamente que afecta como veo a la mujer hacia afuera, pero más me afecta como me veo yo como mujer, ¿ok? Entonces, si yo me veo distorsionada como mujer, o no suficiente, o lo que millones de cosas no, si no me siento inteligente, o si no me siento bella suficiente, o, o, o con confianza, confident, uh, entonces, obviamente, me va, a ser difícil admirar, o, si, me va a ser difícil admirar o ver a otras mujeres sin eso, filtros, ¿ok? Eso es lo que tenemos que entender. Estas caretas son simplemente filtros, no no son ni siquiera filtros, son capas, capas y capas y capas y capas. Y entonces yo lo estoy viendo otra vez así. A ver, esto tiene unos anteojos allá, ¿ok? Es que lo estoy viendo con anteojos así. Y no, no estoy viendo la verdad. O sea, entonces si yo veo una mujer... Por ejemplo, imagínate, veo esta, esta, esta figura de mujer y esta figura de mujer yo la estoy, la estoy interpretando desde lo que, yo, lo que me causa, lo que me hace sentir, pero viene desde esta programación mía. Acuér que, acuérdense qué dije yo al principio a mis padres, especialmente mi papá, pero a mi mamá también, los dos, ¿eh? pero yo más me acuerdo en ese momento de mi, de mi papá. Ah, de que mi mamá también, los dos, actually. La mujer tiene que ser delgada, esbelta, ok. Uh, entonces, eh, inclusive lo hablaba ayer con Sofía, porque acuérdense, Sofía no pudo estar hoy, se había dicho que iba a estar Sofía hoy, pero bueno, no está, no pudo. Uh, pero yo estoy haciendo coaching también con ella. Um, Sofía Arredondo, si no la conoces, ella es astróloga, muy buena, también se las recomiendo. Eh, hablábamos de, de eso, ¿no? De, de, de qué, cómo yo, cuáles son mis pensamientos hacia mi persona, de cómo me veo yo como mujer, ¿ok? Entonces, hablábamos de que cuando yo era chiquita, se acuerdan, no sé si tengo mucho tiempo, avísame, San, cuánto tiempo tengo. Um, acuérdense que yo soy la segunda hija, ¿ok? Del matrimonio de mis padres y a uh, mi hermana, súper bonita, súper blanquita, a uh, claros. Okay, porque mi papá, mi papá es blanco, alto, esbelto, y mamá no es tan alta, tampoco es muy, muy petiza, pero y oscura, de piel muy oscura, eh, facciones indígenas, como las tengo yo también, okay. entonces cuando mi hermana nace, blanquita, bonita, bla, 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 bla. tres años después, nazco yo, acuérdense que se les, les dije ese cuento, de que cuando mi papá me vio dijo, son fuertes los indios, eh, ¡Wow! Esta parece una chita. Y lo más probable, oh, y esa o sea, y mis primas cuando me vieron también, ¡Qué fea esta niña! ¡Oh! ¡Me parece un pollo, ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Entonces, y mi apodo, mi apodo pasó a ser un apodo de la, la chita. ¿ok? Yo era la negra, o sea, hasta el día de hoy me dicen la negra, pero a mí me gusta, no, no me disgusta eso. La chita sí un poco me disgusta bastante, porque me comparan con un monkey, con un mono. Entonces ya me decían la chita, ¿ok? Que era el mono de Tarzán, ¿te acordás? El mono de Tarzán que se llama la chita. Entonces, ¿qué pasa? Lo vamos a hacer con Sofía, uh, que ya no me queda mucho tiempo, pero hablando con ella, ella me ayudó también a ver, a interpretar, porque muchas veces, por eso, muchas veces es bueno tener un coach, okay, un mentor, un, un maestro espiritual o, un, o una terapeuta, una psicóloga o alguien para que te ayuden a ver tu propia verdad. Nadie te va a venir a dar la solución de los problemas. Todos tenemos la solución de nuestros propios problemas, pero a veces es muy difícil verlos. Entonces hablando con ella, ella me dice, escúchame, imagínate vos de chica, escuchando, dale que te dale, que dale que te dale, que sos una chita, que la bonita es tu hermana, y vos sos la feita, y bla, bla, bla. Entonces, para tu interpretación fue, las mujeres que son morochas, oscuritas como soy yo, uh, no son tan atractivas. No es que sean feas, pero no son atractivas. Las atractivas son las blancas, las esbeltas, las flaquitas. ¿Ok? Entonces, yo no era esbelta. Yo siempre fui, oh, que ah. Cuando empecé a crecer tenía un trasero enorme, unas piernas, mi hermana me decía que tenía piernas de Maradona, como algo feo, tampoco porque era mala, sino pero eso eso lo que tenemos que entender es que eso tiene implante, eso tiene implante en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro sistema de pensamientos que son tan inc inconscientes que uno no lo uno dice, ay, no, eso no nada que ver, eso es una broma, no pasó nada. Ay, que te vas a poner a, a poner, qué dramática, te vas a poner mal porque tu hermana te decía que tenía las piernas de Maradona. Y no sé, imagínate si me afectó tanto eso que yo jamás me ponía a llores. Jamás. Y menos minifaldas. Y si me llegara a poner minifaldas cuando ya era adulta, con medias. Y medias negras oscuras. Y encima, si me las ponían estaba todo el tiempo sintiéndome incómoda. ¡Ay, qué pierna más fea! ¡Ay, que la gente me va a ver! ¡Ay, qué horrible! 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 ay qué horrible Y nunca pude aceptar mis piernas ni mi trasero al extremo que hace dos o dos o dos años y medio adelgace tanto, así. Adelgace tanto que hasta quedé más delgada que mi hermana y casi no me muero porque ese no era mi cuerpo. Mi cuerpo no era eso, era un, un esqueleto andando así, uh, y mi cara se había deformado todo porque me había quedado así, y parecía más vieja, todo, porque no era, no pegaba, no podía, mi cuerpo no es así, ¿ok? Y bueno, y Dios de nuevo me quiere tanto, que dijo, nena, te voy a mandar a California, no solamente te voy a mandar a California a vivir, sino que te voy a mandar a un lugar que se llama Santa Clarita, donde es el medio de las montañas y hace un calor de cagarse, acá cuando hace calor, hace hasta 117 grados, que creo que son como 47, y no, ya les voy a averiguar. la semana que viene se los digo, pero es un calor que no, no podés, tenés que sí o sí usar shorts, porque si no te morís, es un oven, te morís. Y tuve que enfrentar ese miedo mío de poder verme y decir, necesito ponerme shorts, y that's it. Y al principio me fue muy difícil, ok, pero después dije, bueno, porque yo era, me ponía el short y en mi mente, en mi interpretación, la gente, yo me sentía re perseguida porque decía, oh my god, la gente va a decir que soy una ridícula, que soy, oh imagínate, se me ve la celulitis, se me ve lo gordo, se me ve esto, parecen dos, dos, dos troncos de, 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 de... <risa> siempre dije eso, se ven dos troncos de de árboles, ay Dios mío, qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué horrible, y bueno, y de a poquito a poquito, a poquito, a poquito, estoy empezando a aceptar mis piernas, ok, uh, y, y a quererlas, y a darme cuenta de que mi cuerpo no va a ser nunca el cuerpo de mi hermana, ni el cuerpo de otra mujer, ok, y que, y que, y que el cuerpo mío es mi cuerpo y lo tengo que querer, y, y como bueno, como millones de otras cosas, pero bueno, nos tenemos que ir, porque yo, a mí realmente chicuelas, y chicuelos, ustedes saben que una hora a mí no me alcanza, porque yo puesto hablar 100.000 horas, es algo que también tengo que empezar a celebrar, de que me encanta hablar, ¿ok? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y me encanta que ustedes estén acá escuchándome y, y ayudándome, ¿ok? Porque ustedes con toda esa energía que me mandan de amor, me ayudan muchísimo. Pero bueno, ya me tengo que ir, no me queda nada, un besote enorme, los quiero muchísimo, love de acá adentro y muchos, 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 muchos besitos y nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía hora Ciudad de México. Chau, chau.